0: Buenos días para todos, les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con pérdidas generalizadas. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 que cayó un 1,3%, el Dow Jones retrocedió 0,8% y el Nasdaq perdió 1,9%. En cuanto a Europa, el Eurostox 600 finalizó la semana cayendo 1,5% y por el lado de Asia el Nikkei 225 bajó 1,5% y la bolsa de Shanghái perdió 1,6%. El dólar se mantiene cerca de máximos de seis meses, impulsado por las señales de fortaleza de la economía estadounidense, a pesar del debilitamiento de las perspectivas mundiales. La inestabilidad de China se sigue manifestando fuertemente en el mercado cambiario, el dólar se encaminaba hacia su mayor racha de ganancias semanal en nueve años. El yuan, por su parte, cerraba una sesión con la cotización más baja desde 2007, mientras lucha contra las presiones de salida de capitales y el aumento de la brecha de rendimientos con las principales economías. El panorama económico de Estados Unidos sigue siendo positivo. Es así que Goldman Sachs confía cada vez más en que la economía estadounidense evitará una gran contracción a corto plazo, y ha rebajado las probabilidades de que el país caiga en recesión en los próximos 12 meses del 20% al 15%, citando los positivos datos de inflación y el informe del mercado laboral de la semana anterior. El Banco de Inversión ha destacado el actual enfoque cuidadoso del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre futuras decisiones sobre los tipos, argumentando que es una señal de que se ha descartado una subida en septiembre. En cuanto a datos económicos, el PMI de servicios se posicionó considerablemente por debajo de lo esperado, registrando el dato más bajo desde febrero y continuando con las caídas de los últimos dos meses. Si bien esto son buenas señales para la Fed, los datos siguen siendo muy sólidos. A la solidez de los datos económicos de la mayor economía del mundo se le suma el factor combustible. Los precios del petróleo han alcanzado su cuota más alta en el último año, avivando la preocupación en torno al coste de la energía y su efecto sobre la inflación, que es muy directo e inmediato. Esto ha provocado un aumento del rendimiento de los bonos, ya que los inversores creen que hay más posibilidades de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés a finales de año. Las acciones acompañan el sentimiento y los futuros de Estados Unidos se posicionan considerablemente a la baja en la previa a la apertura del mercado. Según el barómetro de la Fed de Investing, las probabilidades de una nueva suba en la reunión de este mes son solo del 8%. Sin embargo, la probabilidad de una suba aumenta a 47% para fin de año. Por el lado de China, la actividad del sector servicios decreció en agosto al ritmo más lento de los últimos 8 meses con lo que los estímulos de Pekín no han logrado hasta ahora reactivar significativamente la segunda economía mundial. El índice de gestores de compras de caillín del sector servicios se situó en 51,8 puntos en agosto, por debajo de las expectativas de una lectura del 53,6 y de los 54,1 puntos de julio. Las exportaciones de China descendieron en un 8,8% anual en agosto, mientras que las importaciones se contrajeron un 7,3% en una nueva señal de la importante presión que sufre el crucial sector manufacturero del país. Aunque las cifras comerciales superan las expectativas, siguen indicando que es posible que los responsables de la política monetaria tengan que hacer algo más para contribuir a apuntalar la vacilante recuperación post pandemia de China, la incertidumbre acerca de la salud de la economía china predomina y los principales índices chinos caen fuertemente. Además del estancamiento de las exportaciones, la economía china se ha visto lastrada por una crisis de liquidez en el sector inmobiliario. Las autoridades de Pekín han puesto en marcha una serie de medidas menores destinadas a apuntar el crecimiento, pero aún no han lanzado un programa de estímulo a gran escala. Las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande Group se dispararon alrededor de un 82% en una sesión, poniéndose a la cabeza de las ganancias de las acciones de otros promotores chinos a medida que aumentan las esperanzas de que Pekín ponga en marcha más medidas para apoyar a la maltrecha industria inmobiliaria del país. En unas declaraciones publicadas el miércoles, el periódico estatal Securities Times respaldaba la eliminación de las políticas que restringen la compra de propiedades en las ciudades más pequeñas, argumentando que se ha producido un cambio significativo en la dinámica de la oferta y la demanda del sector. Esta última semana, China ha relajado la normativa sobre la compra de vivienda en varias grandes ciudades en un intento de revitalizar su mercado inmobiliario nacional. Las noticias procedentes de Europa fueron igualmente sombrías, ya que los datos han indicado que el descenso de la actividad empresarial en la zona de euro se aceleró el mes pasado más de lo que se pensaba en un principio, a medida que el sector servicios entraba en contracción. La lectura definitiva del índice de gestores de compras compuesto de HCOB elaborado por S&P Global y considerado un buen barómetro de la salud económica general registró su cuota más baja desde noviembre del 2020. También se dio a conocer que los precios de la vivienda británica han caído al ritmo más rápido desde 2009 en el último año, a lo que refleja el creciente impacto. De la subida de los tipos de interés, dijo el jueves el banco hipotecario Halifax. Halifax dijo que los precios de las viviendas fueron un 4,6% más bajos del mes pasado que en agosto de 2022, cuando estaban cerca de su máximo. Esto se compara con una caída anual del 2,5% en julio y un descenso medio del 3,45% previsto en un sondeo de Reuters. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos la inflación de agosto, las ventas minoristas, el índice de precios al productor y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Por el lado de Europa, la decisión del Banco Central Europeo acerca de los tipos de interés. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.